0: Cestou jsem, jsem radostně přemýšlela na že my jsme fakt jedni z prvních, který zachytili Toma e, po jeho knihy. Paráda. Já už ji čtu, já už tu knižku teďko pročítám a je to hustý.
1: Akorát je únor a v únoru já bych byl nejradši zalezlý za kamnama s knižkou a ne, ne někde takhle jako mezi lidma, ale stejně se raduju.
0: Já vím, my jsme že s Tomem se Boba vzájemně přiznali, že jsme, že mluvíme před lidma. Je to pro nás není úplně přirozený. Já radši kreslím, nebo dělám design a tom radši píšu. Já
1: radši píšu, ale před, lid má, před lidi jako mám potřebu vylejzat, teda musím říct. Ale tak od nevím, pozdního března dál do, do října. Energeticky, mm, zjišťuju. Mm, mm. Pak už zase bych si jako zales radši někde k nějakému čukání a, a pak teďka ještě po té jsem relativně unavený, takže bych taky jako radši zůstal někde doma. že bych si mohl vybrat. Ne, ne. No, ale zase vím, že je potřeba vylíst a občas něco sdělit.
0: A <laughs> je to potřeba a jako je to hrozně hezký, já nevím, jak to vnímáš ty, ale já mám teď obzvlášť jako od toho novýho roku, roku pocit, jako, že se fakt jako v těch lidech něco pohnulo. Hmm. Že, že jako víc a víc lidí se ozývá třeba nám na to naše, jako, ty říkáš tleskání, že? my na to, co jako kreslíme do toho světa, tak jako mám pocit, že víc a víc lidí se ozývá, jako, hmm. jak to třeba vnímáš ty, že to
1: já mám jenom svoje Tomášo-Hajzlerovské vnímání, takže já fakt nevím. A, a moje vnímání je zkreslené tím, že jsem začal chodit k psychologovi, který mě vede k tomu, abych se na poloprázdnou sklenici začal dívat jako na poloplnou. Mm. Takže já mám pocit, že to jede jak blázen, taky. Ale, ale jestli to tak je, to fakt nevím, no, protože těch trendů různých je, je hromada.
0: Jako já jsem třeba teďka napsala něco na LinkedIn o, o růstu. Vlastně jsem pak zjistila i v tvé knize, že je nějaký autor, který už to pojmenoval. Jako že when we will have enough, nebo tak nějak se jmenuje mm, mm. tak kniha. A strašně moc lidí mi na to reagovalo, hrozně mm. moc lidí mi napsalo jako do zprávy support, jako že uh, už je to třeba to říkat a tak dál, takže já, si, jako, já mám takový jako, dobrý pocit, že se to už nějak rodí. <laughs>
1: no nějak jo, já, ale těžko říct, no, ale já jsem, můj život je teďka vlastně náš byt, že jo, my jsme mm. zahlezlí, tak, taky více méně asi, že jo, většina z nás. A pak sociální sítě, internet a tak podle sociálních sítí. Mám pocit, že se to trošku jako probouzí, že, že takový ty témata, který, hmm. jak my říkáme, gejovský ze 70. let, kterým vlastně ještě nebylo před rokem rozumně, tak, tak žeho, klimatická krize je náhodný hmm. příklad, že ještě před, hmm. co já vím, rokem, rokem, už možná se to dalo do pohybu, že jo, 2019 se to trošku otevřelo, ale tam dva roky na spátek, co, jako kdy nic neděje a pokud se něco děje, tak určitě za to nemůže člověk, tak teď si myslím, že to asi jako opravdu pohlo.
0: Je a s tím to... růstem
1: a dalšíma tématama, je to to samé, no.
0: Je to fantastické, jakož ve školství jenom, protože my tak. máme malé děti, takže to pozorujeme. A opravdu jako škol, kterých přibývá, které jsou jako osvobozený, svobodný, hmm. vysvobodné škole, je to jako skvělý, že už jako se něco fakt děje v tom etaru, no.
1: To je velká naděje. No. Včera jsme si s tou Černou labutí povídali o tom, že, že vlastně, jak jsme zavření doma, tak hodně z nás má hodně často takovou tu jakoby, tíhu, cítíme, že, že vlastně to jako není v pořádku. A, ale já si nejsem jistý, jestli se v té tíze umíme vyznat. Víš, že jako hlavní dar covidu já spatřuji v tom, že, že vlastně nasvítil to, jak funguje ta naše společnost. Že vlastně všechno je vidět, jak jsme seděli v první zadě. Všechno to vyrovnaný. A Akorát mám pocit, že bychom potřebovali někoho, kdo by nám to pojmenovával. Říkal, tak tohle je tohle, je to, to s tím. A, a tak dále, tak dále. Hmm. Proto si myslím, že tyhle ty rozhovory a, a, a různí disidenti filozofové jsou teďka hrozně potřeba. Hmm. Historici, antropologové, různý tyhle ty, tyhle ty povolání, aby nám pomohli si uvědomit, co, co to vlastně jako vidíme, co to, co, to, co to cítíme. A co to prostě, hmm. že jo, protože pokud to a, teď pochopíme, jo? tak se můžeme pohnout.
0: A knihy, knihy. Ty to tam knihy. i píšiš, jste jste čté, knižce, no. že jo. A, ale já jsem teď zažila strašný pocit úlevy, protože jsem objevila uh, terminus technicus uh, na něco, co mě jako strašně trápilo, protože já cítím, že v té naší většinové společnosti je hrozný jakoby, tlak na to racionální myšlení, na ty analýzy hmm. a vlastně se úplně vytlačuje ta intuitivita a pocity, ty tomu říkáš, bolení břicha. Že? což je jako podle mě jako se záměrně v té společenské debatě vytlačuje. A teď jsem to v jedné knížce četla. Se, že to nějaký antropolog pojmenoval nějaký amík zase, že oni jsou na to super, oni to vyhmátnou. Mm-hmm. A pojmenoval to účelová Učilová racionalita. Učilová Učilová racionalita. racionalita. A je to vlastně jako záměrný nástroj, který jakoby nás... Vlastně i v tom jako marketingu je používaný jakože že hmm. 10 zubařů z 9 je prostě jo, 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 jo. Já nevím, co. Aby jsme vlastně si jako necítili. 10 <laughs> zubařů
1: z 9. No ale tak víš co, tak my necítíme, že jo? Jeden, jeden z rysů konzumní společnosti, vlastně industriální, je to, že my jsme odpojení od eh, svých emocí, od svého těla. Eh, jsme v hlavě, že jo, hmm. musíme vlastně jako jet furt v tom výkonu, takže je to tak nějak jako samo sebou, hmm. bych řekl.
0: Hmm. Já to jako pročítám, jako já jsem, já nevím, na 80. stránce té knihy a jako mám intenzivní pocit, že by se to mělo učit jako ve škole, jo? že vlastně ta kniha, nevím, nejsem ještě úplně jako daleko, ale by stačila k tomu, jako aby ty děti a i učitelé začaly chápat, jako že, co je důležitý učit, jo? A, a, hmm. a, a po čem si povídat, a jak ty věci jako pojmenovala?
1: A to je zase ale otázka, taky jsme to včera probírali s tou paní v té Černé Labuti. co je zadáním pro školský systém, že jo? pokud jsi v konzumní industriální společnosti, tak potřebuješ zaměstnance pro tu, pro tu industrii, takže zadáním pro školský systém je, je produkce, hmm. <laughs> výroba, vlastně dalo by se říct, poslušných zaměstnanců. Hmm. A to není úplně slušitelný s dobrým životem, nebo s principama hmm. že, vlastně, jako šťastného, smysluplného života. Takže pokud se mění zadání, tak pak jo, pak, hmm. pak ty školy můžou fungovat, tak jak dneska vidíme, ty demokratické různý, hmm. že, že jsou vlastně jako prostředím, kde ty děti můžou objevit svůj potenciál a, hmm. a, a připravit se na ten svět, který přijde. Je, Ale... Já
0: miluji ty amíky, kdy to mají všechno, mají ten šípl. To zná, že jo, šípl, jako, to je prostě jsme ten... to přeložili jako ovčané. Ovčané, Takový... to je taky super, ale uh, mně se hrozně líbí, tedy jakoby vůbec nechápu fenomén followers, jako, na, jako ty influencers a followers. Jo. No? To je prostě pro mě jako neuvěřitelný fenomén, jako, že, že prostě máš tu potřebu, že vlastně potřebuješ někoho, kdo ti řekne, co máš si koupit, jako, co máš si uvařit jako, co si máš myslet?
1: No, ale není to, není to tak jako, že z evoluce, že, že jsme vždycky hledali si jako Alfa Samce. Víš, co a zatím jsme šli, protože v té divočině to. to bylo dost jako divočí, divoký. A, a alfa Samec měl za úlohu se postarat, že jo? My, my jsme mu výměnou za to dali, dali ty různý jako práva. A, ten dnešní svět vlastně není mm. jako nebezpečný nebo divoký, nebo mm. minimálně ne, tak, jak to bylo v té divočině, ale je to zase tak komplexní, že se v tom vlastně nevyznáš a, mm-hmm. a proto hledáš si ty různý celebrity, kteří ti řeknou, jo, tak tohle prostě si musíš koupit a, a ty jdeš a koupíš si to, že? Si myslím, že tam bude nějaký jako jakoby genetický základ, je ale, dnešný, no. ale je, to, je to nebezpečný, když se zamyslíš nad tím, koho vlastně následujeme. Yeah, yeah. že, že to dost často jsou lidi, kteří jsou reklamou na konzum reklamou na to, aby si skupovala stále víc věcí, který vlastně nepotřebuješ, což tě vlastně pak drží v tom bludném kole nakupování, vydělávání, vyhazování, toužení, nakupování a furt vlastně dokola. Případně se zadlužování, když už vlastně nestíháš vydělávat.
0: Co, což já jsem se dočetla právě, to mě hrozně jako pobavilo. Já tam z té knížky prostě na mě vyskakuje ta tvoje úžasná minulost. Zjistila jsem, že jsem úplně žabař jako se svýma jako reklamníma kampaněma. Tak, tak to, tak jestli chceš říct něco o tom, protože to je hrozně zajímavé, to jsi dělal i v GE, že jo? Jako na multiservisu. To
1: je... Jo, naše reklamní minulost vlastně, my no, jsme, my jsme no, měli to. No, no. no my máme... No hele, já jsem, že jo, to byly 90. leta, 94. já jsem vstoupil na pracovní trh a to, bylo, to byla doba, eh, si vzpo, vzpomínáš na tu dobu, jo, ani, jo, jo. ani, ani nevím, jak jsme od sebe věkově. Já jsem 71 narozený, takže 94. rok, mm-hmm. prostě po, po všech těch vejškách, eh, korporace pro mě bylo nejvyšší vývojový stádium, na, mm-hmm. národní společnost, to prostě, mm-hmm. jako pokud se mi podaří do něčeho dostat, tak to prostě mise bude splněna a, a rodina bude oslavovat a, a, a bude mm-hmm. to prostě největší paráda. Takže já jsem tenkrát udělal dojem, protože jsem studoval v Holandsku, měl jsem trošku holandsky, tak jsem udělal dojem na mm-hmm. šéfa Daweckberts, což byl Holanděn. Mm-hmm. Prohodil jsem tam pár holandských vět a, a šupal mm-hmm. jsem tam byl. No a tím to začalo vlastně taková mm-hmm. z dnešního pohledu vlastně absurdní osmiletá jízda mm-hmm. třema korporacema. v Daweckberts, pak Vitana, pak nakonec GE, kdy mým úkolem bylo vlastně oblbovat lidi, aby mm-hmm. si kupovali, co nepotřebují. Mm-hmm. No. Ale mně to tenkrát jsem že vůbec nedocházelo. Já jsem si myslel, že jsem mistr světa Amoleta, že jo, máš na starosti ty 100 milionové rozpočty a služební auto a prostě obrovský peníze a jsi na prostý ucho a, uh-huh. a v obrovskou zodpovědnost přitom. Tak to vlastně jako z dnešního pohledu, uh, furt o tom přemýšlím, jak uh-huh. je tohle možný, že, že se těm firmám tak dobře podaří ti vymejt mozek, uh-huh. že, že vlastně si myslíš, že vlastně ti vůbec nedochází uh, co děláš, jaký to má dopady, hmm. že já jsem tenkrát třeba, že jo, v tom kafi jsem vůbec, ani by mě nenapadlo pátrat po tom, co za to dostávají ty pěstitele, jestli jsou jo, tam nějaké pesticidy v tom jo. kafi, jestli hmm. ty plastové pitlíky do kterých se to uh, dává, jestli, jestli se z toho nějaké toxické látky hmm. do toho hmm. kafe nejdou, potom to hmotné jídlo ve vitáně to samý, že jo, nebo pak za- zadlužování v multiservisu, v GE, hmm. to už vůbec, hmm. vůbec mě nedošlo třeba že bys jsme měli kanceláře na, bylo obrovský patro v, v takový tý kancelářský budově. A když se tak jako podívala, tak, tak začínalo to s pracováním objednávek, byl nějaký call centrum malý, marketing, sales, IT, risk a takhle to šlo dál. A vlastně jedna třetina celý tý plochy bylo oddělení collections, to znamená vymáhání pohledávek, to znamená, tak víte, jako kole, kolektoři těch dluhů, hmm, eh, hmm. vlastně jako začátek, tenkrát ještě nebyly exekuce, jo? Ale, hmm. ale vlastně já jsem svým způsobem, přestože jsem byl malý kolečko v tom systému, tak, tak vlastně jsem spolu podepsaný pod tou eh, šílenou exekuční katastrofou, co tady máme, a, hmm. a vůbec mi to nerocházelo. Takže to. To je taková vlastně jako zajímá věc. No. Tak, tak tolik k, bí, k mý marketingový kariéře plus jsem to samozřejmě hmm. studoval na dvou vysokých školách ještě. Hmm. Eh, ho, holandský. A oh, holandský Ano, to, to myslím taky, no, MBA. Takže mám nějaký jako teoretický základ a, a pak, eh, pak jsem dělal s agenturama, v kterých si dělal hmm. ty, že z BBDou, o zlepáně, jo, s BBDO, ozle vlastně celý ty jo, jo. Já
0: jsem na Dale dělala taky, takže... Ještě mám nějaký storyboardy tady schovaný, na natáčení s vašutem. No. <laughs> A dělala jsem pak i GE chvíli. Jsme byli v nějakém rebrandu prostě <laughs> velkýho... Je to vtipný, no. Jak to, jak to je, jako bylo i vlastně. Já jsem hele zase jako do té reklamy vplula a zjistila jsem jako, že tam uh, v těch reklamkách funguje neuvěřitelný kult toho, co děláme. Tam prostě jako, my jsme byli bozy. Nás tam, jako, a to byly jaké 90. kdy ty se začínal V kterém roce? Uh, já nevím, na rok. Hele, já jako jsem byla pozdní... prváku, když byla revoluce. Takže za čtyři roky na to jsem pak no. rovnou nastoupila, jsem se nedostala na FAMU, jsem chtěla, mm-hmm. tam jsem se... Já si myslím, do dneška naštěstí nedostala, protože... Takže plus minus
1: jako já, jako zhruba takhle dlouho jsme... Uh, jo,
0: mm-hmm. já jsem pět, uh, 75. Takže... Jo, já jsem
1: z toho vystoupil po 8 letech a ty po kolika?
0: No, dlouho, dlouho.
1: Ty jste měla díl?
0: No, jako mě to... Ale jako já jsem měla zase vždycky nějaký jako ethics,
1: mm-hmm. Že my
0: jsme vlastně měli i... Ještě když jsem teda byla v Kuku, no tak tam se to jako jakoby neřešilo samozřejmě. Ale pak třeba, když už jsem měla svůj jako první studio, tak tam už jsem prostě věděla, že nic dělat cigára třeba, nebo... A můžeš teda říct
1: nějakou tu timelineu, jako kde jsi začala... Kam...
0: Já jsem začala v BBDO, jako úplně jako, že v jíždě, tak jsem tam nejdřív vařila kafe, mám tam podpálenou kopírku, která tady stála asi dva miliony, tak já jsem, počkej, počkej, tak jsem tam jednou típla do koše, který byl pod pořadačem a prostě se to tam krásně rozteklo. Takže mi pak říkali Paličeva cara. Že jsi udělala,
1: udělala požár v reklamní agentuře, v nadnárodní reklamní korporaci. Ano, ano, Ale Pěkný. uhasili
0: to, ututlali to tamhle svět. A No a já jsem tam strašně jako, já jsem byla vždycky jako workaholic, já jsem si trošičku jako věděm řešila nějaký osobní jako a máme úzkosti, taky problémy. stejný. No, no. Já jsem byla v práci furt, no. já jsem tam byla v šest ráno. to byly
1: devadesátky, víš co, no, to no, se makalo no, tenkrát. A
0: víkendy, že? a šlo se pařit pak s těma lidma. Přesně. Limonádové nebo někam a pak jsme prostě zpátky vyspat se na dvě hodiny prostě na kanapy, že? cigárko, kafičko a už se <laughs> A, a, takže BBDO,
1: jak jsi byla dlouho? M- BBDO? Pět let, pět A já jsem a potom... tam pak
0: jako se dostala, dostala. A ještě, jako jenom řeknu k tomu BBDO, já jsem tam prostě jako co půl roku za mnou jako přišel prostě kreativní ředitel a přidal mi pět tisíc. Jo. Protože oni byli, úplně jo, z toho jo, z jo, z jo, jako jo, podle jo. mě nešťastný, že já tam furt pracuji. Jo, jo. Jo. Jo, takže jsem tam taky vystoupala úplně jako ne jako kariérně, ale platově. <laughs> to se na té naší st- straně vystoupila.
1: marketingový taky dělo. Taky no, vlastně furt rostly prachy, furt rostly ty novy. No, člověk dlhaj no, 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 no. potenčilo, že ano, jo.
0: Ano, Teď mě posílali do těch jako kán a portoroční na ty mm. studiži, že mm. jo. A já jsem jako tím, že jsem byla anorektička a jediný, za co jsem utrácela, je za, za cigára. <laughs> takže, jsem, takže jsem si pak taky jako vlastně za ty peníze koupila dům, bydlení. A přesně jak to máš ty v ty knize. No nicméně, prostě, co, co jako jsem začala cítit, jako to jsem ještě tehdy neuměla pojmenovat, tak mě pak taky na konci už jako v té reklamce začala vlastně jako volat břicho těch lidí tam.
2: Mm-hmm,
0: já tam mm-hmm. vlastně m- 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 mým šéfem byl tehdy uh, m- jeden z lidí, který teďko dělají pro našeho premiéra. Mm-hmm. A já už tehdy jako mě z těch lidí strašně, ale hrozně volalo břicho, já jsem nebyla schopná jako s nimi fungovat. Mm-hmm. Jo. Takže jsem vlastně jednou, pamatuju si, že jsme měli oslavu louskáčku cen, jako který se dávali v Rock Cafe a já jsem prostě tam toho jednoho jako brand managera, prostě on mi tam něco vykládal, jak musíme prodat víc a co jest. Mm-hmm. Mě něco luplo v hlavě, jsem na něj začala křičet a prostě pak jsem no hele, ale... dala výpověď a odešla jsem.
1: To mi zní, že ty, jsi na, na, na ty nebo si byla na ty své emoce napojená daleko líp než, než já, hmm. protože já jsem, až musel jít k doktorovi s vyhořením, hmm. protože já jsem to fakt neposlouchal. Hmm. Moje tělo pravděpodobně taky žvalo, hmm. ale, ale nějak, já si neuvědomuji, že by mě bylo blbý. Já jsem si fakt myslel, že mám skvělou práci, hmm. že, že prostě vlastně jsem fakt na tom neviděl žádnou vadu hmm. na tom co jsem dělal.
0: Hmm. Možná to no je zase super, že ti to tělo řeklo, že jo? Hmm. I, jako...
1: Možná ta reklamní branže, ty jsi úplně vlastně jako v kuchyni, kdy, hmm. kdy vaříš tu manipulaci, že jo, že ta, tam to jako vzniká. Když to v tom marketingu, tam je to takový, jako, jako seš od toho trošku vzdálená. Tam vymějíš ty produkty, ceny, ty různé jako blbosti, ale není to tak jako, jako že ty jsi byla v tom úplně, když hmm. řekl. Že ta, ta reklama, hmm. že, že ty víš, že, že je tady nějaký produkt, na který se musí něco vymyslet, aby si hmm. to někdo koupil, že jo. A teď tán. to vymýšlíš vlastně a, a, a z pravidla to nemá žádný vztah k tomu produktu, jenom najdeš nějakou tu celebritu, jak jsme měli třeba mm. toho Marka Vašuta a teď se vymyslí nějaká blbost, že kafe, rovná se pohoda, a teď mm. to lidem prostě jako... Hele, Suneš to mě. já si
0: pamatuju, že jsme tehdy šli třeba jako na zadání, a to už jsem byla, to už jsem měla studio vlastně, nebo jsem byla možná ještě v Kuku. protože já jsem tak vlastně po reklamce šla do Kokunu, že což tady bylo první, to možná si pamatuješ, Kokun, když si dělal Dalekbet, tak to bylo, to bylo zase super škola, holandská taky. Pobýbit, <laughs> si už jsi odešla do Kokůnu. No, jo. za Kristin Van jo. Jo. která prostě, jako holandňanka, se tady otevřela první packagingový studio jo. a já jsem se tam jako strašně naučila. Mě tam hrozně sedl jako ten holandský prostě, jo. Jo. jako drill, tam ona měla přesně prostě na všechno standardizace jo. Jo. a to mě potom chaosu, jako na artskundra, na výtvarní škole, a potom v reklamce prostě dalo. Mm-hmm. Nicméně, co mi přišlo naprosto, ať neodpluju, naprosto šílení a začalo mi to jako docházet, ta šílenost. Já si pamatuju, že jsme šli třeba na Opávy, kde se měli jako redesignovat, jestli si pamatujete, to byly Vlnky se to jmenovalo, to byl mm-hmm. nějaký jako prostě tradiční český produkt, který už dneska neexistuje. A vlastně zadáním bylo udělat lepší vizuálně ten design, s vědomím toho, že se jako zhoršuje ta receptura, že vlastně jako jo, jo. to bude, tam bude vlastně těch kvalitních ingrediencí mnohem míň, ale my musíme, řečeno, mm-hmm. to, a bylo to otevřeně řečeno, v této A mně to přišlo úplně normálně v té době. OK, tak uděláme, bude to stát 350, bude to harcel, pak jsem se ještě podílala na další super značce, to mi došlo tenhle víkend, Dobrá máma. To byl to jogurt od Danone asi za
2: 3.50.
0: A to samozřejmě nevidělo, že jo, jako kraví, mm-hmm, nic, mm-hmm. jako to byl samá ta serovatka nebo já nevím co, škroby, že? čím se to zaplňuje. No a, a vlastně to byl hrozně úspěšný produkt, jo. To jelo, takže se pak dělala dobrá máma. Úspěšný ve smyslu, a, že se to hodně prodávalo. No jasně, no. Jako dobrá to... máma, pak se dělal dobrý táta.
1: Jo, uh, m- fakt.
0: Udělal, dobře, dáte, ten Ale, smetanou, no. no,
1: já jsem v, v knižce psal příklad zdařekbertů o, o standard myslím, nevím, jestli jste na to narazila? Jo? Jo? jo, to ne, bylo. Ne, to ne bylo ne, prostě, asi to si pamatuju, že pil děda. To bylo takový ten jako papírový. Vzpomínáš na to? No, já jsem si to v kuku na to ovel. <laughs> Víš to, jo. No ale prostě ještě za sociku si pamatuju, že, že děda s babičkou vždycky, když si dali kafe, tak to byla standard směs, takový ten papírový bílej, prostě s černýma zrenkama. A, a jak, že jo, přišly ky tak tyhle ty různý Chibo, Jakobs, Dow tady skoupili ty, ty, ty pražírny a, a nějak Dow Egberts, teď nevím, jestli všem připadla standard směs. Já mám pocit, že jo, že to bylo takový je, tak že, do bílé no, něco do takového tam bylo, vás. už si nepamatuju. Ale tak ta ne. naše tenkrát, <laughs> no, Dowjetbird Standard Směs, tak, tak vlastně taky mi to vlastně vůbec nedocházelo. Kolikrát já jsem byl, že jo, základem těchto potravinářských korporací jsou laboratoře, kde, mm-hmm. kde vlastně máš pocit, jestli v nějakém chemickém mm-hmm. průmyslu, tak se tam jako testuje, jestli, jestli ještě to bude pitelné, jestli ještě, když tam dáme tule tu opravdu ano. nejlevnější zrna, jo, tam ty si už fakt jako nemohla jít. Ní, Poznají to ty lidi, uh-huh. jo, aby, uh-huh. aby to, no tak, to, tohle byl můj příklad, kdy, uh-huh. kdy taky jsem stál u něčeho, co, kde vlastně se snižovala cena a přes ten obal vlastně e, zvnějšku to nebylo vidět. Jo. Uh-huh. Furt to bylo jako stejný, uh-huh. furt, furt uh-huh. se pracovalo s tou percepcí toho kvalitního kafe, ale ve finále to bylo jako jako hru a navíkuje se vlastně i ten obsah, že, jo, že se dělali
0: větší záměny, což je prostě... Tohle
1: bychom mohli někdy, uvidíme, jak to dneska rozpovídáme, ale mě by bavilo vzít tyhle ty konkrétní strategie, aby, to, aby jsme to nějak jako pojmenovali, protože oni nejsou vidět a používají se furt a budou se používat do té doby, než je, než je pro kouknem, jako, jako boudu. Ještě si můžu k tomu kokůnu, hmm. protože já jsem taky vlastně byl u začátku kokůnu hmm. a vlastně... Hmm. Kristýna s Petrem, celý jsem to tam jako obdivoval, jak to rozjížděj a a, a bylo to jako krásný. A a, a teď já už vlastně nevím, jestli jsme byli ještě v Dawekberts, myslím, s něma a a dělali jsme ty obaly. A vlastně mi tam tenkrát zase další věc, která mi vůbec nedocházela, kterou jsem mi pojmenoval až vlastně ty. V momenti, kdy jsem tě potkal před těma pár lety, že ty obaly, který vlastně mají spolu vytvořit imič eh, něčeho, něčeho uh-huh. co vlastně vůbec nesouvisí s tím, co je vevnitř, tak jsou vlastně odpad. Okamžitě, po tom, co to kafe vysypeš nebo uh-huh. ten jogurt sníš, tak, tak okamžitě to prostě vyhodíš. A jedinou, nebo vlastně těch úloh asi je víc, jo, ale tou hlavní úlohou je, je spolu tu imič, uh-huh. aby ty se nechala zblbnout a koupila si tu uh-huh. ten nesmysl uvnitř. A, a pak, aby to samozřejmě pomohlo tomu, že eh, je to trvanlivý, aby to prostě okay. dlouho vydrželo, protože eh, že jo, jedeme na pohodlí, ty věci okay. musí být pohodlné, musí být dlouho vydržet. Tak, taky mě vlastně fascinuje, jak eh, když o tom takhle, jako, jako vpomín, nebo na to takhle vzpomínáme, jak to bylo vlastně krásný a, a jak se mi mm. obdivoval, jak tu firmu rozjížděj a, a ty obaly byly nádherný. A, a vždycky, když to jako přišlo, tak, tak jsem se vlastně radoval stejně, jako se raduju teďka, když přijde od vás nový, <laughs> Tak jsem řekl, jo, to, to je tak pěkný. A, a vlastně vůbec mi nedocházelo, že, že vlastně jenom tvoříme odpad. To taky sranda.
0: Hele, jako já jsem měla tehdy, já, já pořád pokládám za strašně důležitý a myslím si, že design je prostě klíč k otevírání prostě jako srdce. Akorát tehdy jsme, no a vůbec jako k tomu, že se dobře cítíš a tak dále. A já mm-hmm. jsem tehdy prostě fakt měla myslit, ta, ta, ta ten design, úroveň toho designu tady v Čechách byla naprosto otřesná. No takže pro mě jako jednozačně. pracovat s Kristýn a... A vlastně nasávat ten holandský, prostě ona přivážela, vždycky ty holandský časopisy o jídle. Jo. A to bylo prostě... Jo. 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 Uh, já jsem tam jezdila, já jsem jako opravdu jako turistka, prostě jezdila do Amstru a chodila jsem, trávala jsem odpoledne v nákupácích v Albert Heijn a, a to. A prostě jenom jsem tam chodila a říkala, a pak jsem hrozně nadávala na to, že ten marketing je tady jako v Čechách, to nedovolají udělat krásný, což je jako další teda věc. Jo. Že prostě to, je, to tam mám ještě jako takovou druhou misi, což mě hrozně rozčiluje, jako, že tady v těch marketingových jako korporátních departmentech se prostě neustále ten Čech podceňuje. Jo. Ono se mu neustále vlastně jako nabízí nekvalitní design s tím, že jako ten kvalitní by nepochopil.
1: Jo. Počkej, to musíš vysvětlit, to nechápu.
0: No, uh, jakože vlastně. Co vždycky, je nekvalitní design. Nekvalitní design je jako ošklivě vypadající. My jsme třeba jako. No uh, jako Když se rediz- redesignovali, podívej se třeba na tavený síry, jo. Hmm. Nehodnotím teď, co je vevně, jo. Ale cíleně se opravdu podhodnocovala tak kvalita toho designu na a, určitý cílový skupiny. Ale není to proto, uh, že to prostě neumíčíme. Kůleceně, že jo? Aby si ten člověk nemyslel, že to je dražší. Jo, jako, takhle. Aha. Ale jako. Uh, jestli
1: to není pro já jsem si myslel, že to není proto, že my to prostě neumíme. Víš, že? že že to jako nemáme po, po těch letech komunismu, že se nám to vytratilo.
0: Tome, uh, je, to, je to další... Proto je, je to z... tak
1: hnusný jako tady, je v některých jako ohledech, víš, designově. Já
0: se vždycky různě rozčím, první, Ale se. já prostě pokládám za strašný, jakože uh, tady třeba se lidi furt myslej, jakože některé tradiční české značky jsou český, jo? A, 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 a já si vzpomínám třeba na značku jako síra Matador, což už tehdy patřilo Francouzům.
2: Hmm, jako? A my jsme
0: tady něco nadiz, nadizajnovali. Já vždycky jako jsem mluvila jako s těma departmentama o respektu k tomu zákazníkovi. Jo? Ať prostě jako toho zákazníka i nějak jako vizuálně edukujeme, když už prostě něco. A oni to pak poslali do té Francie. No a tam jako si, si myslím, že jsme nějaký ulánbátár nebo něco, mm-hmm. čímž já jako nechci nějak hannit ulánbátár. Ale prostě vlastně vždycky jako totálně jako dekonstruovali ten design. Zhnusnili ho záměrně. Jo. A, a já se dokonce pamatuju, že u toho Síra Matador jsme měli jako hrozný boj s, s, s tím tehdejším marketingem, kdy já jsem opravdu vlastně se postavila v té se vůči tomu kl, kl, klientovi a řekla jsem ne, tady jako děláte něco zle. Aha. A tehdy mi to jako došlo? Tak to jasno, to že vůbec designu. jsem netušil. Že to jako došlo. Protože já úplně,
1: jak si se vyprávěla o tom.
0: Děje furt.
1: To se děje furt. No ne, jak se vyprávěla v tom Holandsku a holandský časopisy, a Kristýna a tak já to samý, taky jsem si vždycky říkal, jak je možné, že je to u nás tak hnusný. Mm-hmm. Jo, prostě je, je, je to v fakt těch, tady těch 40 nebo kolik let komunismu,
2: mm-hmm.
1: nebo čím to je, že to v tom Holandsku třeba, že jo, nebo na západ Otaše, prostě vypadá jako, jako v několik levelů jinak. A, a proto jsem se taky vlastně tak radoval z toho, co oni tady dělali, kokůn. Jen chci říct ten aspekt těch jako vlastně jednorázových obalů, mě ten vůbec nedocházel. A možná o to větší ještě k těm, k těm nadějím, jak, jak vlastně jsme se strašně posunuli za těch pár let, jak nám to vlastně došlo, že, že ta jednorázovost, že jo, jednorázovost je klíčový princip konzumu, že, jo, že prostě ty věci musí být jednorázové, aby se vlastně jako kupovalo furt, že jo, ne, ne, nemůžou být prostě... Že jo, opravitelný nebo v případě obalů, eh, eh, jak se to jmenuje, zálohovatelný, jo, to prostě jako to by hodně lidí tady přišlo o hodně velký business, kdyby mm. se zálohoval, ale to je jiný téma. Ale vůbec jsem netušil, že, že jako cíleně se tady ty věci dělají hnusný. Já jsem si spíš myslel, že to fakt nemáme v DNA a, a že tady je pár takových. Jako,
0: Hele, já to nemám nik- jako, nová krev. Ne- jako podložení, to spíš moje pozorování. Aha. A fakt musím říct, že já jsem to slyšela na nějakým, že ve slušných firmách se dělaly mm-hmm. nějaký takové minikonference a tehdy tam mluvil manžel od Marké Vinkohoferový. Mm-hmm. A vlastně mluvil o korporacích, jak šíleně zacházejí vlastně jako ty co i s lidma tady u nás. Jo? Jak jo, mnohem jo, méně jo. jsou ty lidi placený tady o, u nás vlastně. třeba než jako v těch západních zemích. A vlastně jako já jsem si díky tomu vlastně začala všímat toho. Nebo jako propojilo se mi to. Mm. Že jsem si říkala, že jako vlastně i ten přístup k tomu, jako jak se teď přetvářejí ty značky. Já ti řeknu prostě na rovinu. My jsme před několika lety dělali prostě pro Orion modrý z nebe. A ta brand manažerka tehdy, která na tom pracovala, nám Off-Record, protože byla úplně už zoufalá z toho jednání s Centrálou a Ladida, tak nám prostě Off-Record řekla, to patří Nesla. No, a no, modré z nebe to je nějaká značka? Nebo? Ano, je to od uhum. Orionu. Jo. A jo. Ona, ona v podstatě řekla, já bych byla radši, kdyby ten Orion koupila nějaká malá česká firma. A zase to prostě dala do cajku. Jako, hmm, to, prostě to, co se jako, vytváří... Jako, já mám pocit, že se jakoby, o těch českých značkách rozhoduje z, jednak z nějakého pozice jako, destektu. A jako, že to jsou ty... To tam montovná. Jako, jo, ty tam no. nepotřebujou, Ale vlastně... Jako, uh, a, že to není jakoby, plán, ale je to spíš nějaký... Jako, podprahová věc, protože se tam opravdu jako by, k tomu, že nám do toho mluví tady e, hmm. a do všeho. A
1: tak to víš, tak ty víš, co možná do, do racionálního světa taháš emoce. A no, protože tam, tam jako zcela racionálně e, úlohou korporace je těžit hodnotu v místě, kde působí. A, a prostě existuje spousta způsobů, jak to hodnotu těžit. A nejsou tam hodnoty, který ty jako Češka, hmm. že jo, ty tady pociťuješ k něčemu, tam je prostě potřeba maximalizovat zisk a prostě pokud hmm. eh, přes obal se to dá udělat, hmm. tak se prostě ten obal tomu hmm. jako podvídí, no.
0: Víš, co mě napadá, někdy si můj muž poslal uh, nějakou studii, jako uh, že vlastně jakoby úroveň toho vizuální má i samozřejmě dopad na to, jak tu sebe a jak sami sebe vnímáme. Že jo? Mm-hmm, je to mm-hmm, i oprostředí no jako a Takže je to možná i nějaký podvědomý, protože s jako ty sračky jsou vevnitř těch obalů, jo. tak prostě jako je to nějaký podvědomý jako mechanismus té korporace, jako že když tady v Čechách prostě jíme odpadky, tak to nemůže ani hezky vypadat. Prostě, to už se pouštím opravdu, jako jo, do divoký teorie, ale... Opravdu, jako když, když prostě se usilovně snažíš aspoň o to pozvenout to vizuálno a nedat ti to, tak už jako v tom vidíš nějaký nevědomý záměr. Mm-hmm, to prostě... mm-hmm.
1: Nohle mi minule, když jsem tady u vás byl na návštěvě, tak tady na té vizice bylo napsané, vzpomínáte, 95% nákupních rozhodnutí děláme podvědomě. To znamená, v podvědomí nebo v nevědomí máš hromadu nahraných reklamních sdělení, které na tebe vyskakují na netu, které vidíš na billboardech, které vidíš v metru, které vidíš v novinách. A, a pak ty jsi u regálu, najednou máš něco v košíku, nebo namačkáš něco na e-shopu, vlastně ani nevíš, mm-hmm. nedokážeš to moc vysvětlit, ale mm-hmm. prostě máš to tam, že jo. A, mm-hmm. a je to sled nějakých, že jo, a ten obal je v tom prostě důležitý, no. Jinak, eh, jinak to, to, jak jsi teďka zmiňovala tu, tu studii, tak to si myslím, že je jednoznačně, že jo, prostě když, když jsou věci hnusný, tak prostě se nějak cítíš, mm-hmm. a když, když jsou když věci krásný, tak se cítíš úplně jinak, jo, to je jako taky separé téma možná. Mm.
0: Mě by hrozně zajímalo, co tě vlastně na tom meteringu nadchlo, protože my jsme si to tady tak jako z nějaký vnitřní potřeby to vzniklo mm. a vůbec jsme netušili a hrozně nás těší, že to třeba jako v tom vidíš něco, no? že protože prostě samozřejmě my se snažíme to, co jako vybírá <laughs> z nějaký té zkušenosti a nějakého toho vidění světa, tak vnímáme, že možná je ještě nedostatečně srozumitelný, ale hrozně nás už potěšilo, že ty to vidíš, ty to slyšíš.
1: Jo, teďka pokud se na to dívá někdo, kdo to slovo slyší, poprvé zkus to definovat ještě, já ti pak řeknu, co mě na tom nadchlo. Jo. Jednoduše.
0: Tak metering je, vyšel z potřeby redefinování destruktivní síly marketingu, protože marketing, já už dneska pokládám za, za, nástroj devastace opravdu mm-hmm. jako našich duší a, a naší společnosti.
1: A je to teda jako, jako by nějaký nový marketing, když se zeptám blbě. Já teraz my si o tom povídáme samozřejmě, jenom zase zkouším se vžít do, do kůže člověka, který poprvé slyší slovo matering. Mm-hmm. Setkali se tady dva lidi, kteří si povídají o obalech, o, o marketingu, o reklamě a teď tady boom termín matering. Tak co to teda vlastně jako, je to nový marketing? Nebo a... je to nějaký další, další vývojový stádium Veskrána marketingu? já
0: jsem nad tím takhle nepřemýšlela. E, jako my jsme k tomu došli intuitivně a já si myslím, že to byla potřeba nějak uchopit to a začít do toho světa nějak jako bouchat, že prostě je potřeba už ten marketing začít dělat jinak. A mm-hmm. uh, metering je od slova záležet na něčem, že jo, v angličtině, tu metr, já to mám i trošku jako ně, nějak tu matku, <laughs> Mě to přijde dostaný, když se to píše samozřejmě jinak, a uh, mm-hmm. no a uh, vlastně jakoby uh, V tom slově samotným je obsažena změna náhledu na na tu elementární myšlenku, co marketing dělá. marketing Ty to máš pojmenovaný ve svých knihách nebo je to, co třeba tvoříme teď na těch slušných firmách, že marketing opravdu vytěžuje, je to jeden z nástrojů, který pomáhá vytěžovat z těch lidí a z krajiny. A, a vlastně metering úplně mění úhel pohledu na to, co vlastně jakoby to dávání, ta zpráva o produktu světu nebo o službě, jo, když člověk má nějakou službu nebo produkt, tak vlastně by měl úplně změnit ten pohled na to, jak, jak dává o tom svém produktu myšlence nebo službě tomu světu vědět. Jo. Jo, jo. A, a my vlastně jakoby už... Jsme k tomu udělali i nějaké jako první rozhovory s naším úžasným klientem jedním, který už to jede spoustu. Jako už k nám přicházejí opravdu uh, zadevatele, který to cítějí. Čokoláda Herufek. Jedou v tom čokoládovna hmm. herufek, který už to jedou jich víc. Jako, už a, a vlastně třeba co nás hrozně jako, zaujalo na herufkovy bylo, že on říkal, uh, ale já nechci růst. Já chci prostě mm-hmm. malou rodinnou čokoládovnu, svoji komunitu a prostě jako dělat kvalitní produkt, jo. A, a to na tom nám hrozně hezky došlo. Jo, že vlastně i se učíme teď od těch lidí, kteří nám přicházejí a pomáhají nám to definovat, co vlastně ten metering je. Jo. Mm-hmm. My jsme na začátku rozumím, to vypustili a vlastně bylo to takové jako volání toho, toho kmene, přidejte se, ale vlastně jako teď nám i ti, co přicházejí, pomáhají a vlastně nám my si to furt píšeme, říkám, hele, tohle je vlastně taky metering.
1: Super. Jo. Já jsem vám právě vděčný, že to takhle za pochodu jako vy víte, vlastně novou, novou generaci. Je to
2: prototyp. No.
1: no ne, my jsme se vlastně v tom potkali Přijde mi, že jsme, že jsme to tak jako v obě strany začali a, a pravděpodobně nás je víc, já akorát ještě jako o nich nevím. Tak mě začalo trápit to, jak, jak ten marketing funguje a čemu přispívá, že jo? destrukce lidských duší, destrukce přírody a myslím si, že mě to začalo trápit protože jsem 8 let vlastně byl v kuchyni marketingový hmm. a zahlídcem všechny ty, a to bylo ještě dávno před velkýma datama hmm. a neuromarketingem a, a všema těma, to byla vlastně materská, mate, techniky, materská škola, ale, ale ty principy, myslím, že jako základní vydržely, ty, ty jsou hmm. tam stejný, ale každopádně chci říct, byl jsem, přijdu jak nějaký takový ten, víš, jak jsou ty insidři, whistleblowery, že vlastně jsi v něčem, uhum. kdy zjistíš, že to je fakt ano. špatně. Ano. A teď vylezeš. A řekneš, si, ty bo, tak jako to, to jsem byl součást tohohle, tak ty, já to musím někde jako říct, já se stydím, jo, takže takže vlastně nějak, mám pocit, že jsem si léčil, i, i, nebo léčím, asi léčil už, myslím, že to mám snad vyřešený, Svědomí, že jsem se něčeho takového účastnil. A, a snažil jsem se hledat jakoby čistý marketing. A, a myslím, že podstatný, že Vždycky, co se ti děje, tak hledej odpověď v dětství, že jo, tak já jsem zapálil svoji základku, lhal jsem a, a dostal jsem takovou sodovku, že mám vlastně jako celoživotní trauma se lží a, a ten marketing, jak ho dneska známe, tak je postavený na lži. Takže já lež těžce snáším, teď s psychologem se vlastně učím, aby mi to vlastně jako, aby to pro mě byla informace, když jdu do města, vidím všechny ty billboardy, Jo, a ty prostě leš, leš, leš. lež. lež, lež, lež. Jsi malej, malej, malej nevýznamný, když si mě nekoupíš. Prostě musíš, chceš, chceš zbalit ženskou, musíš si dát tohle pivo. Jo, musíš mi tyhle hodinky, tohle auto. Tak se vlastně jako učím, aby to pro mě byla informace a mě to nerozčilovalo, protože mě to vlastně jako rozčiluje někde, někde uvnitř. No. A, a pak prostě najednou přišel matering, když jsem si to přečet tak říkám si, pivo, dobrý. Ale vlastně mě nějakou chvíli štvalo to slovo, uh-huh. protože já ne, ne, nesnáším vlastně vymýšlet nové metody, nové slova, uh-huh. nový... Eh, eh, radši bych použil to starý známý slovo, kterým rozumíme a zkusil bych uh-huh. ho vyčistit. Uh-huh. Radši bych udělal mar- marketing 2.0, a, no, ale pak eh, jsem někde se zavřel a nějak, mi jako, nějak jsem si zkusil to slovo říct česky. Matering mm-hmm. bez, bez nějaký jako snahy, snahy do toho dávat angličtinu. A jsem si říkal, aha, ty to je dobrý, vlastně mm-hmm. mattering, mattering, marketing, on no, to není zase tak složitý, tak to půjde. A, a úplně mě to, a, jo, a, a už jsem jiný jako vlastně, už, mm-hmm. už jsem vlastně to jako pochopil. No a pro mě, na jedné straně teda, když bych to měl z černobílit, tak marketing je to, že vemeš cokoliv, mm-hmm. To nějak zabalíš a kolem toho vytvoříš něco a, a to se snažíš vlastně lidem nějak jako sugerovat, že si to mají jako koupit. Ano. S cílem, aby z toho prodala, prodala čím víc tím Když to matering, z černa do bíla, je strašně šedý, uh-huh. tak je, myslím to pro mě o tom, že každý chceme žít nějaký spokojený život. Aby jsme uh-huh. žili spokojený život, potřebujeme tvořit s blízkýma lidma. Uh-huh. A matering mě pomáhá... Eh, říct o tom, co já tvořím, tak abyš, abych se přes to říkání propojil s jinýma mm-hmm. podobně smýšlejícíma lidma. Ami. To znamená, že tyhle ty, jak bývaly marketingové firmy, tak vy jste pro mě materingová firma, mm-hmm. tak si myslím, že Potřebujeme právě tyhle ty firmy, jako jste vy, proto, aby nám pomohly vyprávět příběhy mm-hmm. naše, jo? že pokud, mm-hmm. jak jsme zmiňovali tady kolegu Herůvka, tak viděla i čokoládu a, a potřebují, aby jim někdo pomohl vyprávět ten jejich příběh, tak. který je, je samozřejmě hodnotový, že jo? tam jsou mm. určité hodnoty. To není jenom hele, děláme čokoládu nejlepší na světě. Jo? A, a nebo tuhle čokoládu miluje i Marek Vášut, jo? To prostě Tam nic takového není.
0: A když se Afr- Africe, o, s tam,
1: tam je to všechno o tom, že, že to začíná nějakým proč. My jsme se vrhli do čokolády, protože prostě ano. máme, milujeme čokoládu a já nevím, co všechno. A děláme ji takhle, 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 takhle. A teď, když, nebo o co líp ty dokážeš vyprávět ten příběh, tak o to, o to líp vlastně v rána si k sedne. Protože hmm. my potřebujeme být spolu, že a ještě obzvlášť týhletý eh, epi, epidemicky hmm. osamělý vlastně. Hmm. To není jenom korona, ale prostě jako konzumní společnost hmm. produkuje osamělost. Hmm. Takže my se potřebujeme propojovat, propojujeme se právě dost často, bohužel, přes značky a, a tak no. Takže, takže proto jsem se natchnul to znamená, a proto jsem vlastně jako vděčný, no, že, že něco takového existuje a, a prostě přál bych si, kdyby jsme, kdyby jsme to uh, rozšířili teďka, prostě, protože marketing je opravdu špatně.
0: My jsme měli teďko, jako já jednak, my, my, my pořád to vlastně jako definujeme, My jsme občas tady s kolegy někama že třeba prostě nám zavolá někdo a řekne mám tady firmu o 50 lidech a chci, abyste mi udělali školení na mataring. A tak my si jako koušem nechtěrycky a říkám, ježiš, to není tak jednoduchý, protože prostě my na to nemáme ty tools. Jo. My ještě nemáme prostě na to jako ty růstové grafy nebo něco takového, hmm, hmm. ale třeba jako vlastně nám hrozně pomáhá se dívat na ty nástroje, který marketing používá. Jo. A, a, a třeba ten terč, jo, který já si pamatuju v těch devadesátkách býval, to měli všechny mediální agentury a PR agentury, měli vlogu terč. Jo. A vlastně, když se podíváš na to, jako že, ten, že ten marketing vlastně používá jakoby toho zákazníka jako tu cílovou skupinu, že na něj jako na ten terč, tak to je hrozná agrese, že jo. To je prostě už jako v tom jako obsažená ta agrese. Tak nám vlastně všechny takovýhle tyhle ty jako nástroje, který ten marketing používá a úplně jim přijdou jako normální těm marketérům, vlastně pomáhají jako se vztahovat a definovat, co ten metering jako je, ne, raději než není, tak co vlastně jako by je, aha, aha. A prostě třeba u té u u cílové skupiny, na což já už mám úplně jako osypky, když mm-hmm. slyším, když to někdo řekne, tak, tak vlastně jsme si říkali, co když to bude zdravá planeta a, a vaše rodina. A komunita. Jo. Co když vlastně jako se, jako podíváte na tu cílovku, prostě úplně jinak uvědomíte si, že ty léky nebo uh, síry nebo uh, bombony zabelený v tunách plastu prostě cílíte vlastně na ty svoje děti, rodiče, a na ty, na ty doktory třeba, co tady mají pak tu společnost léčit, jako ty, ty, ty podléhají úplně stejný jako masírce. Jako, mm-hmm. Let's, kdy jsou to vlastně díleři, že jo? ty přijdeš do ordinace mm-hmm. a tě, jako díler se tě tam snaží prostě prodat nějakou jako, drogu, protože je za to placený. Jo? To je prostě jako, jako mh, strašně deformující nástroj jenom tohle. Jo? A te, takže jako na rovinu říkám, my teď definujeme, stává se nám třeba, že nám do cesty přijde Teď jsme měli před Vánoci, udělali jsme pro jednu organizaci nějaký takový krátký workshop pro jejich... Klienty a vlastně zjistili jsme, že ty všichni, protože oni jsou to všichni, mají nějaký startup nebo mají nějaký jako projekt, s kterým bych chtěli jít do světa. A dosud byli vlastně jakoby pod záštitou té organizace školeny těmi korporátními marketéry.
2: Hmm. A oni
0: nám jako tam vyloženě v těch dvou hodinách, kteří jsme s nimi mluvili, projevovali jako radost a úlevu. My vlastně můžeme být sami sebou? Jo, jo. Takže jako to jde?
1: To je hezký. To je právě, jo, to, toto možná si trfila hřebíček na hlavičku sami sebou. Když bych se pokusil navázat, jo? tak mně ti přijde, že to jde zase zpátky k zadání, jako u školského systému. Je zadáním produkce poslušných zaměstnanců, anebo je zadáním vytvoření prostoru, kde děti budou moct prostě najít svůj potenciál a připravit se na svět plný změn. To, to, je, to je ono. Takže pokud zadání tvýho biznisu je maximalizovat zisk pro vlastníky, non-stop růst, tak pak prostě logicky jdeš do marketingu, mm-hmm. protože přes marketing dovolu si tvrdit, vyrosteš jenom do svý přirozený velikosti. Ano. Nikdy se z tebe nestane nadnárodní korporace, která spoliká půl planety. To si myslím, že není, není prostě v, v biologii uh-huh. lidský. Uh-huh. To znamená, pokud bychom se bavili tedy o té marketingové stránce, tak uh-huh. u marketingu jsou to teda prachy a růst to zadání, a u Materingu je to teda smysl. A jak já používám teda termín dobrý život, jinak uh-huh. taky potřeba si definovat, já jsem tenhle ten termín si vypučil od Aristotela. Uh-huh. mohl bych si ho vypučit možná od budhy a od, uh-huh. od jiných myslitelů a filozofů. A je to život žitej v souladu se svým vnitřním nastavením, vlastně život, kdy žiješ podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, že ti vlastně je dobře že cítíš, že, že takhle by si měla žít. Je to život, který je do určitý míry užitečný. to znamená pro tebe i smysluplný. že My jsme společenský tvor, to znamená, že pro nás je nejsmysluplnější, pokud tvoříme něco pro, pro lidi, kteří nám jsou nějakým způsobem blízký, že Máme Až za sebou... A
0: se užitečný, že?
1: Potřebujeme se cítit ne? užitečný, pokud no. ne, tak, tak ten smysl tam není, tak je tam prostě díra. A to znamená, že v já nebo V meteringu pokud mě jde o smysl, to znamená, tam je, tam je, tam myslím, že to začíná ne tím, jak vyděláme prachy, jaký jsou cíle prachový, peněžní, tak je to spíš o proč. Jako u mě třeba jedno jedno z mých silných proč se já věnuju třeba tématu práce, mě mě trápí, že nepracujem, ale hákujem. Práce ve smyslu tvorby je, je něco, co potřebujeme pro to, aby jsme byli tím, kým jsme. A, a aby jsme byli šťastní a aby to prostě jako by fungovalo. A 9 z 10 lidí dneska práci chápe jako zaměstnání, to znamená jako, jako obživu. Takže já začínám tím proč. A zatím mám nějaký svůj příběh, že jo, vychovali mě Zjistil jsem, že mě, proč, přemýšlel jsem, proč mě to tak trápí, proč prostě se mm-hmm. mě, mě vlastně jako rozčiluje, proč lidi eh, mrhají svým potenciálem a od pondělí do pátku odjíždějí do nějakých korporací a tam ťukají nějaké blbosti, přestože by daleko radši vařili marmerál, marmelády nebo byli ano. s dětmi. Proč ano. mě to tak trápí? Mm-hmm. A vzpomněl jsem si v dětství, vychovali mě babičky k, k neplítvání, vlastně k nevyhazování a mně to mm-hmm. přijde jako nebetyční plítvání, mm-hmm. jako lidským potenciálem. Je to mm-hmm. prostě jako, jako hrůza. No. To znamená, já mám teda definovaný proč, mám definovaný příběh a vlastně to, to cokoliv cokoliv dělám v tom, a já teda o tom píšu, mluvím, propojuju lidi, pustil jsem se, doničil, čemu jsme říkali, svoboda v práci, teďka slušná firma, spousta různých projektů, tak to dělám ne proto, abych vydělal prachy, ale protože si nemůžu pomoct, protože to vyvěrá z toho mýho proč. A teď, co já vlastně dělám, je, je, že se snažím vlastně sdílet ten svůj příběh eh, přes eh, blog, přednášky, video, rozhovory, sociální sítě. A, a tam já mám pocit, že eh, já praktikuju vlastně Matering a, mm-hmm. a, a mm-hmm. že tam přicházejí ano. firmy jako jste vy, že, že mě třeba jako by baví vyprávět ten příběh, ale jsou ano. lidi, který mají silný proč. Eh, silný příběh, ale nejsou úplně dobrý v tom vyprávění, protože v našem vzdělávacím systému tohle není. Nás to neučej. Nás neučej konverzovat, nás neučej prezentovat, nás učej možná číst a nás učej poslouchat, že ho stále ještě v roce 2021. A, a tam si myslím, že, že právě je, je vaše místo. A, a takhle já vidím rozdíl mezi, jestli mi bylo rozumět, teda nevím, mezi tím marketingovým světem, kde prostě jde o o tu maximalizaci zisku a a pak teda zmanipuluješ lidi do toho, aby kupovali, přes nějaký vlastně jakoby vnitřní strachy a nejistoty, protože když si mě nekoupíš, tak prostě sorry, sorry guys, nebudou tě ostatní přijímat. A a ta materingová vlastně propojuje lidi. Přes přes proč? A teď že jo, a teď ještě možná bysme mohli to nevím jestli dneska nebo někdy příště mluvit o produktech a o značkách, co to vlastně jako je, protože to jsou taky takový zasmraděný trošku koncepty pro mě, mm-hmm. že jo, podobně jako marketing.
0: No uměle vytvořené potřeby často, že protože ono když se jako řekneš, co ve skutečnosti potřebujeme, jako když jsou saturovaní, takový hmm. ty mezilidské vazby a, a takový ty základní potřeby, které máš, tak jako potřebuješ opravdu jako další příchod nějaký žbrděli, jako která se veze prostě přes půl Evropy. Uh, já, 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 já to uh, hrozně často vidím u těch našich, jakoby některých, kdybych někdo tady jako nesměle zaťuká, a už je jako půl na té cesty, ale vlastně ještě tam nemá to rozražení těch dveří, o kterých mluvíš ty. My jsme to zažili vlastně v transformaci mýho studia, že? protože my jsme prostě před nějakými 6-7 lety, já jsem už začala cítit jako tady tohleto, co ty jsi pojmenoval. Jednak taky ne, nemůžu tu lež, jako jsem nikdy jako nemohla úplně, ale zároveň už ve mně bylo jako vlastně nadřazeno nějakému podu sebezáchovy, co ta společnost tě tlačí, že jo, jako že musíš prostě vydělávat, růst, jako úspěch, pozice, být někdo, jak to víš. A, a prostě já jsem vlastně jako tehdy už nemohla dál a vlastně ta, to, to vnitřní proč mě postavilo do situace, že jsem se vlastně úplně postavila proti tomu svýmu oboru. Že? My jsme si prostě Nějo. dali jako studio, že chceme být studiem, který končí obaly. Tak jak jsou, jo? že chceme konec obalu tak jak jsou. A vlastně teď ze všech stran, jako z rodiny, prostě ode však mi chodilo, ty si podřezáváš větev, hmm. jako skončíte prostě na pracáku, jako máš tým, máš odpovědnost a je to strašně těžké si tohle to ustát, jo? ten společenský tlak. A teď nemluvím o svém hrdinství, teď mluvím o tom, že prostě podle mě součástí jakoby, toho meteringu je vlastně i dodávat těm lidem jako odvahu. Jo, odvahu k tomu vlastně jako se nebát, proto, jako mm-hmm. skočit prostě s tím padákem nebo jaká, jakýkoliv jiný přirovnání a prostě věřit tomu záměru. Jo. Mm-hmm. Což taky ta společnost naše nechce. Jo. Nechce, aby jsme věřili tomu, že ten náš vnitřní hlas nebo ten vnitřní záměr má nějaký uh, nějaký vyšší cíl. Já jsem, jako já nepřestanu asi jako být vděčná jednak jako svému nejbližšímu týmu a pak těm novým lidem, kteří už přišli který i vlastně jako to, to volání jako vnitřní pochopili a přidali se. A samozřejmě nikdy nepřestanu být vděčná svým muži, který mě tehdy naprosto podržel. Hmm. Jako já chápu, že jsou prostě lidi, který jakoby nemají tu uh, oporu, jo. Teď my jsme tady měli jednoho chlapíka v pondělí, který přišel s třema a vozval se nám prostě, jenom hlavně hrozně bavíte, já se s váma chci popovídat. A on vlastně, jako jsem pochopila, že při té transformaci vnitřní, kterou prochází, se jako rozved. Jo, že vlastně jako, to vyžaduje strašnou odvahu. No jasně. Jo, jasně. a, a já, já, já cítím, jako že, jestli jako je náš, naše úloha něco, jako tvoje a moje, je vlastně těm lidem tu odvahu dodávat. Jako jít je, k tomu, jo. k tomu prostě, jako, to, tam není jako happy end na konci, ale je tam jeden nádherný proces a zjistíte, že můžete růst jinak.
1: Tam je totiž, myslím, podstatná věc a to, že ty čím víc se staneš sebou, ať už jsi v podniku, nebo, nebo ne, že, já občas používám slovo podnik, přestože bylo jako socialisticky zašpiněný, tak já jsem si ho rehabil, rehabil, rehabilitoval. No. Podnikání a podnik, protože podnikáš. <těk> Tak čím více staneš sama sebou, tak tím magnetičtější seš logicky. To znamená, že protože ono je to jak najednou zřejmé, kdo, kdo ty hmm. seš. Předtím, když vlastně si byla v nějakých strukturách a maximalizovala si zisk a, a byla si vlastně role, hmm. ne, nebyla to Míša, ale byla to nějaká account manažerka, hmm. nebo já nevím kdo, tak, tak vlastně to byl trošku chaos. Ale teďka, když už jsi hmm. sama za sebe, a, a vlastně si se souladila dělání s říkáním, hmm. tak je tam ten magnetismus, který vlastně zákonitě přitahuje lidi, kteří to mají stejně, hmm. stejný prdlouše, který vlastně štve ten, v tomto případě, marketing a, a, a vlastně přitahují ideály toho, toho jak hmm. to dělat vlastně jinak, jak jsme to nazvali, nebo nazvala Matering. A zároveň to odpuzuje lidi, kteří vlastně tomu vůbec nerozumějí, nebo to prostě mají jinak. A, a tam ty máš vlastně to, co musíš řešit v marketingu, se snažíš lidi nějak zmanipulovat, protože tam ten magnetismus není. Tady je to přirozený. Ano. To jim přijde jako důležitý aspekt tohoto, toho nového přístupu. A, a pak mě ještě napadlo, jak jsi to teďka vyprávěla, jedna důležitá věc, jak já vlastně těch deset let řeším práci, tak, tak jedna z věcí, který, kterou dělám, je, že dělám s lidma na, na exitu vlastně ano. profesním. Jakože že za mnou chodí lidi převážně buď vyhořelý, ale to jsem nechtěl říct spíš jako, který hákujou, který jsou v nějaký e, často dobře placený pozici, ale cejtej, že tam prostě nic není, mm. že prostě mm. jsou jenom součástí nějakého velkého kolosu, vydělávají prachy, ale vlastně jako, mm. jako vědějí, že jsou špatně a chtěli by, chtěli by ven. A teď vy jste vlastně, nebo ty ty jste to začala, tobě se to podařilo, tobě se to podařilo a ještě ještě jako smekám o to víc, protože mě se podařilo s korporací odejít ještě před dětma. Ty už děti máš, máš máš rodinu, máš navíc ještě velkou firmu, je vás hodně a přesto ty jsi dokázala najít tu odvahu a a, a dokázala projít tím vlastně jako od prakticky, nebo já nevím, když tak mě oprav, ale stoprocentní závislosti na korporacích. do situace, kdy ne, nevím, jak jste na tom dneska, ale, ale přijde mi podle projektu, který děláte, že, že ta závislost se významně snížila. A, a to mi přijde ještě, ještě o to víc, už končím, ale o to víc obdivuhodný, že, že když se podíváš do, do, do společnosti na to, kde jsou prachy, tak jsou v korporacích, že mm. místní ekonomika je vlastně na kolenou nebo neexistující, že prostě malá česká firma, drobnej místní podnikatel, vlastně covid to krásně nasvítil, že vidíme, že, že tam ty prachy fakt nejsou, že, že prostě že jo, jako ty státní subvence a, a různý prostě daňové úlevy a, a, a neplacení daní, offshore účty mm-hmm. jo, u, u, velkých, u velkých firm prostě na to si malý podnikatel nesáhne, že jo. Mm-hmm. podnikatel prostě musí zaplatit všechno, ano. všechno si prostě veškerý ty byrokratický obstrukce vlastně musí, musí si zaplatit, zaplatit a odpracovat stejně jako ta korporace, vlastně stejné náklady, akorát proporčně pro malou firmu je to něco úplně jiného než pro velkou firmu. Takže o to víc já smekám, že, že, se, že se vám tohle, a, a držím palce a nějak by mě taky bavilo to zdokumentovat. Potom až, až, až zase nevím, jaký jste dneska fázi, ale až budete si třeba ještě, ještě jistější v tom. Víš, že vnímám, určitě, že jste v nějakém jako procesu, procesu
0: Ne, Určitě já se toho strašně vážím, to mém, jako určitě je prostě nezbytný říct, jako že ne, mě hrozně pomohlo uh, uh, tehdy věde, to, že jsem se přichomitla k tomu, co ty jsi vytvořil že já jsem jako přišla na nějaký setkání slušných firm a najednou jsem z toho geja z těch 70. let viděla, že tam sedí jako další lidi, který už jako chtějí ten Tyrkis, který hmm. už jako vidí to neštěstí. A já, já prostě jsem měla hrozný štěstí, že mám toho jako Amíka za muže, který prostě on je imigrant z kapitalismu, jo. On prostě vyloženě před tím kapitalismem v Americe utekl sem a vlastně mi o tom vyprávěl, jo, zase to vyprávění příběhu. On mi prostě potom vyprávěl, a to vyprávění mě strašně pomohlo, vlastně jako podpořilo mě v tom, že to jde jako jinak. To je prostě strašně důležitý. Jo.
1: Tady teď ty říkáš jo. hrozně nebezpečnou věc. Rozbuška. Myslím, myslím pro, pro posluchače na východ jo, jo. od Aše. Je 2021, my jsme tady měli komunismus a pro bych řekl většinu z nás ještě kapitalismus je vlastně vítězství, protože kapitalismus je svoboda a demokracie. Tečka. A my vlastně víme, tím míním zase posluchače na východ od Aše Středně Proudýho. Víme, že existuje ka- komunismus a kapitalismus. Komunismus ano. to bylo to zlo, ano. kapitalismus je to dobro. A a možná to jenom, jako říkám, jako pro kontext, že, že je to daleko složitější. Ano. Pokusil jsem se s tím nějak vypořádat v té knize. Nevím, jestli se mi to podařilo, až se tam dostaneš. Je to, je to strana 500 někde až. A, nazval jsem to 50. od stínů kapitalistické šedi. A, takže jdci říct, že to je daleko složitější a, a že, že jsme vylili Miminko s Vaničkou, že spousta věcí v tom komunismu byla parádní a my je složitě objevujeme teďka. Například ano. ta pospolitost, samozásobitelství, bezobá veřejné služby různé a tak dále a tak dále. Jsme a... nevelmi tenké mladě, no, tak Tome. No, no, no. no. <laughs> Já
0: bez, pardon, co je to ten Tyrkis? Podle mě to hodně lidem může vědět. Tak tomu nechceš ty se toho ujmout, protože ty no, jsi, padlo, přines, padlo, padlo ty tady jsi slo- se potkal i s Malou. Lalu. Padlo ži? tady
1: slovíčko Tyrkis, to, to, to je vlastně coat name, dalo by se říct, mm. <laughs> v, v, v naší smečce, Je to pár let, co se tady objevila kniha Budoucnost organizací, kterou jsme vydali v češtině, kde autor Frederik Lallů vzal takzvanou integrální teorii Kena Wilbra, kde popisuje vývoj vědomí. Frederik Lallů to popsal v té svítnize v oblasti organizací. Takže když Míša použila termín Tyrkis, tak je to... Kódový název vlastně pro vývojový stádium, mm-hmm. který je o trošku dál, oproti o trošku, o trošku víc, oproti tomu dnešnímu většinovému a, a vlastně základní prvky, takové organizace, mm-hmm. který se říká Tyrkisový, je, je určitá celistvost, je tam vyšší smysl, který vlastně je základem fungování té organizace, staví se na sebeřízení, spíš na, na nějakým managementu a kontrole. A a, a tak, no. To myslím, že možná stačí pro to vysvětlení.
0: Já myslím, že to no. je ale prostě jako další téma. Jako, Můžeme proto, to přesně že...
1: zaparkovat na jako, že separé, Určitě no, by to chtělo. To, no to že... je
0: prostě. Možná já na to nejsem úplně ideální debatující, no. ale zase my jsme tady zažili jako to, 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 tak neuvěřitelný proces jako v tom, že když jako do toho jsou jako organizace jde, jako tak ty lidi se stávají sami sebou jsou autentičtější a autentičtější a vlastně vychází z nich jako neuvěřitelný jako díky tomu, že můžou jako pracovat ve svých talentech, tak z nich vychází jako neuvěřitelná mm-hmm. kvalita práce. <laughs> ale teď jako to nemyslím jako z hlediska kvantit- kvalitativně kvantitativního, ale v podstatě opravdu jako tvoří se plynutím a to je nádhera.
1: Ta, ta filozofie je vlastně skvělá v tom, pro mě, když budu za sebe, že, že ti vlastně popíše Dost často my ke světu přistupujeme tak, že byl ten starý blbej, a nebo starý skvělej, podle toho, jak to máme, nostalgici nebo kritici a, a ten novej prostě, který se buď bojíme nebo, nebo který máme nějaký naděje. A tady, tady ta filozofie vlastně popisuje evoluci. A, a my víme, že prostě jsme z něčeho vzešli a někam směřujeme. A, a dá, ti, dá ti krásný vlastně náhled na eh, ho, jak to říct, jakože popisuje hodnotové systémy, což si myslím, že je jeden z buď z darů, nebo problémů dnešní doby, že, hmm. že nikdy nebylo tolik hodnotových systémů. Mm-hmm. Že, že, že prostě, když bych to vzal přes tu teorii, tak, že a, a použil tu, mm-hmm. tohleto barevní kódování, tak máš prostě žlutý svět, kam spadá státní aparát, že jo, nadřízenost, podřízenost, že jo, člověk je tam prostě jako tím zaměstnancem. Podolážem. Formuláře, školství vlastně tam spadá. Další fáze, oranžová, tam spadají korporace, to je taková ta meritokracie, kde se jede na výkon, už už nemusíš nutně být podřízený, pokud jsi dobrá. A když se jde pak dál, tak, tak jsi v zelený fázi, která je taková jako rodina, všichni se chceme dohodnout, respektujeme jeden druhýho, že tam jsou zájmový kluby, družstevní organizace a potom teprve přichází ta Tyrkisová, uhum. kde je to jakoby celostnější nebo celistější. Takže to tak, to tak jako hezky pojmenovává vlastně to, proč to někdo má jinak, že u, u někoho tě to štvé a, a prostě najednou ty jako víš, že, že prostě jsou v určitý fázi vývoje jenom nebo jsme.
0: Je to tak. Já jsem si třeba velmi uvědomila jako na lidech, kteří prošli studiem, za posledních 6-7 let, že to prostě, jako by ten terkis není pro každýho, že ještě jako spousta no. lidí jako je to děsí. když
1: ti jsou tři, tak, tak ještě prostě určitý věc je neděláš, no, to, to musíme dorůst. dorůst.
0: <laughs> a je třeba něco, co byste, to mě třeba zajímá, jako poradili těm firmám, který se snaží transformovat nějakým způsobem a mají tam právě těch strašných moc co když a strachu a tak. Tak jestli jako nějaký vodítko, který, který je v tom může podržet, když třeba kolem sebe nemají jako ty lidi, co v to věří?
1: No, mně přijde důležitý najít si smečku, hmm. na, najít si ty podobně postižený. Jak jsme tady zavedli s Míšou ze 70. let z Československa, tak prostě najít si další geje. E, protože najednou, že jako potíž, potíž, myslím, že naše, tím, jak jsme hmm. stádní, stádní hmm. tak prostě něco v nás. A ještě, ještě my že v Československu, my jsme... Jo, jedna z takových těch kultur, kde nás vedli k tomu, aby jsme nevybočovali, tak, tak prostě je to, je to jako těžký pro nás stoupnout s jiným názorem, protože co když budeme zadebili, že jo, prostě ztrapníme se, já nevím co všechno. A teď najednou, když jsi obklopená tou smečkou, jak jsi to nazvala, že jo, jsi byla na nějakým tom prvním srazu, tak najednou zjistí, že, že nejseš ta jediná divná, ale že prostě nás je divných víc a a můžem si poradit, můžem si pomoct, můžem spojit cíly, můžem prostě... Tak mě tohle přijde nejpodstatnější.
0: Hledat, hledat, určitě hledat a a nebát se, jako mě furt přijde jako strašně důležité mluvit o tom jako, že my, my jsme společnost řízená strachem, já nevím, jak ty to vnímáš, ale já to vidím jako korporace se bojejí uh, to je furt to make, make the logo bigger, že jo? protože když se to logo udělá trošičku menší tak ten zákazník najednou to nekoupí, že jo? protože nepozná, jeho? nebo já nevím, co tam je a prostě až po to postavit se za sebe že jo? za svůj názor, říct prostě co si myslíš a, a hrozně moc nás ovládá strach a mě to, mě to jako hrozně zajímá, jako co, co, co všechno za tím strachem je. Takže mě by jako, já bych doporučila dívat se těm strachům do očí, jo? Jako zvědomit si, co ten strach je. A, a vlastně jako, já to někdy dělám, když se fakt něčeho bojím, že se ho posadím prostě na, na, na prsa. <laughs> a, a prostě koukám se mu do očí. Děti mají jako plišovou hračku. <laughs> a vždycky jako Fak jako říkám mi řekni, jako co, co to je, jako, a najednou člověk vidí, že to je často jako malá plišová uh, potvůrka, jo, A že vlastně, když se jí podívá do těch očí, tak zjistí, že, že může být jako přítel. Jo. Dobrý. Uh, takže, takže pro mě je určitě jako pracovat s tím strachem a míní a jako mm-hmm. s, 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 jít do něj.
1: Já jsem si všim za tu za tu dobu, co se snažím tyhle, ty, tyhle ty firmy. Uh, vyhledávat, propojovat, podporovat. Já se teda, já moc nepoužívám ten přívlastek trikisový, spíš mluvím o firmách, který existují pro to, aby, aby vyřešili nějaký problém, aby prospěli mm-hmm. druhým. Zisk je pro ně nástrojem, ne cílem mm-hmm. a přebírali zodpovědnost za důsledky svého podnikání, tak si to jakoby definuju. A, a v této skupině podnikatelů já potkávám z pravidla lidi, kteří prošli tím míním teda zakladatelé nebo lídry těch organizací, kteří prošli nějakou osobní transformací. Něco se jim prostě stalo, narodilo se jim děcko, onemocněli, někdo jim umřel, prostě prošli nějakou osobní proměnou. A mě na tom dochází, pokud já bych mohl dát jednu radu nebo poprosit, tak bych doporučil se zastavit protože že jo, my, jsme, my, jsme, my jsme taková nádechová společnost my, my žijeme furt v nádechu, my nevydechujeme a když nevydechuješ, tak duše, duše vlastně někde v pitli. Že jo? protože my jsme, mysl je 10 kilometrů před duší a když jsme tak daleko od duše tak my, duše je vnitřní hlas duše, je, duše jsme my, že jo? duše nám říká co máme dělat kam máme jít, co, co nás vlastně volá duše nás volá a přijde mi, že pokud se nezastavím tak mě něco zastaví. Nějaká nemoc nebo nějaká nehoda. A že je teda lepší se zastavit, je to jako chytřejší. A to znamená, a já jsem teď pod vlivem zážitku eh, objevil jsem po 15 letech snahy meditovat novou, novou techniku a, mm. a vlastně se mi to jako daří a jedu a, a, a neuvěřitelně mi to prospívá. Mm. Tak, tak já kudy chodím, tudy doporučuju meditaci. Eh, nebo tmu, nebo pouť, nebo jakoukoliv jinou cestu, k nějakému zpomalení, ztišení, tak, aby se vlastně, aby duše mohla dohnat tu mysl a, a, a z nevědomí do vědomí prostě proběhly nějaký informace o tom, kdo jsem, co jsem, proč jsem tady, co mám dělat a, a pak já samozřejmě podle toho můžu jo, víš, jak je to, že jo, říká, ryba smrdí od hlavy, uhum. jo, to chci říct, jo, že, že prostě když ryba nesmrdí, tak, mm. tak to pak celý jako hezky voní, ale když smrdí, tak to smrdí. No. Tak, mm. Takže si myslím, že podle toho lídra ono se to pak přerovná a, a pokud ten lídr, čím líp ten lídr ví, kým je, mm. tak tím ten magnetismus přirozený zafunguje a celý je to pak jako správnější. Mm. Takže já bych doporučil tohle. No. Jako, jako mm. Mm. Najít si nějaký svůj způsob zastavení, stišení, tak abych prostě uslyšel tu duši, protože ono to tam všechno je, jenom, jenom prostě se znova napojit na... A, že jo, a duše, duše nám, k nám promlouvá přes emoce, že jo, prostě my furt něco cejtíme, akorát to neumíme interpretovat.
0: Je to tak. Jako, já, já si vybavuju, já jsem teda neměla se zastavit, protože jsme měli tři malí děti a ten no přírod to je... byl hrozný punk, ale uh, já si pamatuju, že mě opravdu jako uh, u porodu prvního syna uh, do života vtrhla indiánka stará, jako, ona se vůbec neptala, prostě vtrhla tam a od té doby tam je. Co a myslíš? co tím myslím je, že prostě já jsem byla jako u toho porodu prostě vedena. Bez ohledu, co jsem si načetla, co jsem prostě jako měla na studovaní, když jsem přečetla 120 knih o tom, jak prostě rodit a já nevím co všechno. A jak potom koupit tu postílku tomu dítěti a jak všechno sterilizovat a já nevím co všechno. A ona prostě jako, když jsem jako začala mít ty kontrakce, tak prostě vtrhla
1: a mluvíš a a o nějaký. Ne,
0: je to jasný, je to prostě nějaká ta moje vnitřní duše Super. nebo něco chápu, chápu. to lepší, jako. Já to jsem nevěděla, jestli ne, to jo. byla <laughs> nějaká <laughs>
1: sestřička převlečená <laughs> za Indianku.
0: Nebyla, nebyla. A byla, je, 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 úplně, byla úplně úžasná, vychodila všechny sterilizační nástroje. Dítě mi dala do postele jo. řekla: ne, koji, po tři hodinách kojí ho rovno, ko, rovnou. Super. I jsem jako prostě u toho porodu takhle odstrkávala ty sestřičky, a které děte někam. Takže si to slyšela. Ale říkal, pro můj muž říkal, že jsem jako v nějakém tranzu, jako jsem dělal, mm-hmm. <sík> no a ona jako už neodešla, ona mm. prostě přišla a pak už mi začala ve firmě no, a, a vždycky, když, když jako nedělám, co se jí líbí, tak sedí na straně prostě v rohu a, a prostě mm. kouká, a jako takhle ne.
1: Pro mě narození prvního dítě, no, no, dítěte byla taky rána a to jsem ho nerodil, že jo? to jsem tam jenom postával a, a málem jsem omdlil. <laughs> Takže... taky k nám odchází, otevřete <laughs> okno. Nevíte
0: vařit vodu, že? No jo. <laughs> <laughs> to je krásný. No, no Dobře. Tak, to, je, to je hezký.
1: Tak jo, Skoro? tak, tak jo. pojďme možná k nějaký tečce, teda? Tak jo. Probrali jsme to hromadu a, a já jsem ti za to vděčnej člověka, teda... že jsme to teda jako vykopli. Já mám to pocit, že ještě
0: spoustu jako, témat jsme ne- nedořešili.
1: Do no ne, A tak já to a... chápu, že jsme to jako nakousli. Jo, nakousli. A, a pojďme to jako dokou, dokousnout nějak je, někdy. Jo, Nebo do, do, začít to jako jíst spíš, než dokousnout. Že? Hmm. Těch témat je hromada. Hmm. A bylo by fajn je, je začít probírat právě proto, co jsem, co jsem říkal hmm. už, hmm. Že, že ten covid fakt nám všechno nasvítil. Hmm. A, a přijde mi, že, že tyhle ty rozhovory můžou spoustě... Jak nám dvěma, hmm. tak i, i spoustě jiných lidí prostě pojmenovat to, co se děje a co bychom si z toho covidu mohli a měli odníst. A
0: dodat odvahu už k těch. Dodat odvahu taky, no, že jo, no. právě, přesně tak. Protože jako já nevím, jestli ty taky cítíš, no samozřejmě ty cítíš tu urgenci, že jo, Teď ty o tom odpíšeš, ale jako ta urgence, té změny je prostě jako alarmující, jako hmm. spousta lidí prostě prožívá environmentální žal, že jo. Hmm. Um, já mám na Facebooku ps- známou psychoterapeutku, která se zabývá tím environmentálním žalem a ona prostě vůbec nezvládá, jo? ona tam píše SOS, hmm. oslovuje kolegy, takže vlastně teď v tom uh, covidu to začíná víc a víc asi i lidem všechno doká- docházet. Hmm. a je prostě třeba jednat, jo. Hmm. jo? N- nemáme jakoby až tolik času, a a, a když někdo si říká, tak já třeba za rok odejdu z té práce, která mě nebaví, nebo nebo až něco dodělám, tak prostě to... Na to už není čas. čas,
1: Jinak k tomu žalu, tak jsme si o tom možná už trošku povídali, ale já mám pocit, že ho teď už dlouho necítím, protože praktikuju starou českou moudrost dělání všechny smutky zahání. Mám pocit, že když dělám to, co dělat můžu, tak mi to nějak i líp pomáhá si uvědomit, že už víc nemůžu a nějak se vlastně jako uklidňuju a, a, a netrápím něco. Ale kromě že jo, zničený přírody je tady, že jo, je tady spousta dalších věcí, o kterých možná bychom někdy pak příště mohli mluvit. Mně se dotýká hodně osamělost, závislosti, různý domácí násilí, který je jako obrovsky na vzestupu. My ho máme teď v rodině a, a, a já vlastně jsem v situaci, kdy nějak bych do toho chtěl zasáhnout, do té situace, kdy jeden tluče druhýho doma a zjišťuju si o tom něco a vlastně se mi chce brečet, protože zjišťuju, že jsou v tom jenom ty dva, jenom ten agresor a jenom ta oběť. Když si přečteš různé stránky Policie České republiky a bílý kruh nebezpečí, tak prostě všechno zdokumentujte, vyfoťte to, připravte si batůžek, utečte do asilového domu případně. Jo? Jedna věc. A co se týče toho agresora, tak vlastně nikdo neřeší příčiny. Nikomu vlastně nedochází, že tam jsou nějaký dlouhodobí traumata z dětství, ta oddělenost konzumní společnosti. Je to prostě agresor a je potřeba prostě ho jako, jako řešit. Pokud už teda dojde k něčemu vážnému, ale jinak si myslím, že, že tady jsou obrovské množství lidí po celé planetě, který vlastně, nebo jako vlastně kde, kde dost často muž tluče ženu hmm. nebo, nebo děti a, 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 a je to vlastně schovaný, jako neví se o tom.
0: Ano. Já v tomhle miluju jako toho Gaboramata, kterýho vy jste vydali. před bohu předal, za něj. No. A to je fantastický člověk, protože já, já mám jako velmi blízkýho člověka, alkoholika, já jsem vyrostla vlastně s alkoholismem. A vlastně, taky Máme po, taky podobný no, já taky. No, a vel, a to, je, to je, to jednak pak nesnášíš tu lež, jo? Protože ten no. alkoholik, jako, ty, ty žiješ s tou lží neustále. No. A vlastně my jsme ji jako rodina že zakrývali, my jsme měli ty virovské, a proč ta osoba nepřišla, protože prostě jako hmm. má chřipku nebo něco. A, takže mě nerozesmál náš prezident s jako virovskou, jako naopak, jako to je prostě strašně smutné. <laughs> a a vlastně, vlastně pak jako ta, ten proces toho přijetí a vyrovnání se s tím tě dovede k tomu, že musíš odpustit, že musíš toho člověka pochopit a že ho vlastně jako obejmeš. Jako, je že to musíš, veliká škola. Že přijmeš toho člověka, jako on nemoh jinak,
1: hmm. Že on bolí. Hmm.
0: A to v tomhle ten gabor Mate je naprosto úchvatnej.
1: A... Ten pomáhá jak pochopení toho, co to je, ale, ale stejně pak seš, nebo já jsem v situaci bez moci a, a bezradnosti dost často. No. Jakože jsem smířený do velký míry, že už mě to tak nebolí, ale je to je to něco, o čem by se mělo mluvit. A, a, a ty vlastně jako důsledky přiřazovat k těm správným příčinám. Ta, Tato diskuze mě v naší společnosti chybí. No. Ale to, a, aby jsme neměli temnou tečku, tak pojďme, pojďme k nějaký jako světlý. světlí. Uh, uh,
0: nový web. Já uh, nový web uh, slušní firmy, přátelé. Uh, to bude hlavně obsahově veliká pecka a pro mě je to psychoterapie. My na tom tady ve středu pracujeme a já jsem za to hrozně vděčná Tomovi, protože pojmenoval, jak ty pojmenováváš jako terapii pro environmentální žál, tak pro mě jako tohle konání, jako ty reální akce a vlastně pomáhat zesrozumitelně ty témata lidem no. i vizuálně je prostě jako psychoterapie. Hrozně mi to pomáhá. Já to nemám s tím žalem no. rozhodně vyhraný. Jo. A, a prostě, takže pro mě to je, já za to hrozně děkuji, za to, za to že, že můžem. A já děkuji, a... že jedete jak stroje, že chrlíte jednu stránku za druhou.
1: Hele, já jsem, jak jsme si tady posílali ty otázky přípravní, tak jedna z těch otázek je, zněla, kde vidíte epicentrum problému nynějšího systému. A, ha, ha. a mě vlastně, že to je na 20 podcastů, hmm, ale, ale vlastně mě vám přijde, že, že já vidím epicentrum v problému, v tom, že se nedokážem shodnout na problému, na na příčinách problému, nebo ne, na tom, co je problém i na jeho příčinách. My tady máme, myslím, že důležitý si připomenout, že máme ve společnosti lidi, kterým říkáme vědci. Mm-hmm. To jsou, Zdeněk Svěrák hezky říkal v jednom, v jednom rozhovoru, že, nebo v takovém tom, na aktuálně, jak běží takovýto jako zaklima. Tak prostě vědci to jsou takový ty, co študovali, aby za nás vlastně jako zkoumali, aby zjišťovali, jak, jak ty věci, věci jsou. A, a, a my to teda od nich víme co ty problémy jsou, ale pak přes politiku a vůbec média se nedokážeme shodnout a na tom. ekonomika na tom, No, jako <laughs> je, je, je spousta různých zástupných problémů a, a, a příčin už vůbec, jako, tak to si myslím, že je problém. A, a přijde mi, že, že ten web by mohl být důležitým příspěch, příspěvkem tady do československé diskuze o tom, co se to vlastně děje a, a jak, jaký by mělo být řešení. Tak z toho, z toho jako já jsem taky vlastně nadšený. A, a je to, myslím, že důležitá ingredience mýho dělání, který mý smutky zahání. A, a proto vám za to děkuji. Že ještě, že jo, je únor, já nemám moc energie a, a, a tím, jak vlastně chrlíte ty, ty věci, tak já jsem vám za to strašně vděčný. My
0: jsme taky vděční. Tak jo. A
1: parádní, jako parádně si myslím, že jsme to rozpřemýšleli. Tak já moc děkuji za tu možnost.
0: Děkujeme, děkujeme. Děkujeme. Posluchačům. A nebojte se, pojďte.
1: <laughs> Jdeme na to. Tak díky a ahoj.